0: Salut Marc Salut Marc <rire> On est toujours dans ton livre « La nature au bord de l'eau » qui est le septième opus de cette collection « La nature en bord de chemin » qui a été lancée euh, il y a quelques temps euh, chez et Niestlé. Aujourd'hui, on va parler des mares, on va parler de l'eau qui dort. Euh, contrairement à ces eaux vives avec lesquelles on avait commencé avec toi, on avait parlé ensuite des fleuves, on avait parlé de ce qui se passait un peu autour, les, les terriers, les hirondelles de, de rivage, etc. On va parler des insectes d'eau aujourd'hui. Et on va commencer par le géris. Tu rappelles qu'on appelle ça des araignées d'eau. Et j'aimerais que tu commences peut-être par nous rappeler que ce ne sont évidemment pas des araignées.
1: Ben non, ça ressemble à des araignées parce que ça a des longues pattes, mais déjà on n'en voit que 4 alors que les araignées elles ont 8. Ce sont des punaises aquatiques qui ont deux pattes sur le côté, deux pattes derrière qui se voient bien et les deux de devant servent un petit peu d'attrape proie, donc on les voit moins bien. Finalement on dirait vraiment qu'elles ont que deux paires de pattes. Comme tous les insectes, elles ont
0: six pattes. Voilà, tous les insectes adultes ont six pattes, oui, absolument. Et ce que tu as... Oui, on a l'impression qu'elles en ont quatre parce qu'il y en a deux paires grandes. Et là, ce que tu as dit, c'est que les deux petites de devant, elles, elles sont, sont un rapprochées. Les prédatrices, on les voit un peu moins bien. Donc ça, c'est le gérisse. Alors, on, on en voit souvent l'un sur l'autre. Hein. On imagine oui. que c'est monsieur et madame.
1: Euh, oui, c'est monsieur et madame, mais ce n'est pas forcément un accouplement. C'est ce qu'on appelle le med guarding, c'est-à-dire que le mâle se réserve la femelle. C'est un peu comme les libellules qui restent accrochées euh, jusqu'à la salle de travail parce qu'ils veulent vraiment avoir la paternité. Le mâle, même après l'accouplement, il reste sur la femelle. Donc, il se fait balader en taxi. Il est un peu plus petit, c'est pratique. Ça peut durer plusieurs
0: jours. Donc, euh... C'est rare de ne pas en voir avec ce service de taxi, comme tu dis si bien. Et tu parles d'un gardiennage sexuel, comme il en existe chez les libellules ou les crustacés. Bon, voilà. Oui, c'est assez courant, ça. Alors, après géris on va continuer à explorer ces insectes d'eau. Allez, on va parler du girin. Euh, oui, son nom tourniquet. me dit que celui-là, il tourne à tue-tête. Oui,
1: oui, oui. C'est un tourniquet. J'en vois moins depuis un moment d'ailleurs. Quand j'étais gamin, on en voyait plein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. On a du mal à savoir ce que c'est. En fait, c'est un tout petit coléoptère noir noirâtre, comme une mini copcinelle, qui tourne, qui tourne, qui est toujours à moitié sur l'eau. Ce qu'il y a d'extraordinaire et on voit bien sur une photo, c'est que ses yeux sont divisés en deux chacun. Donc il a quatre yeux, deux pour regarder en l'air et deux pour surveiller l'environnement aquatique. C'est tout à fait une grande spécialité de cet insecte qui vit vraiment sur la surface de l'eau. On a Velgeris qui patinait dessus, celui-là il est entre les deux. Il y en a qui vivent juste sous la surface. En fait à chaque étage il y a une catégorie d'insectes
0: dans une mare. Le girin, c'est celui qui tourne, les quatre yeux, c'est bien compris, Marc. Comme l'anableps, hein, il y a un poisson célèbre qui s'appelle l'anableps, ouais. dont l'œil est divisé en deux, une partie pour regarder euh, dans l'air, euh, au-dessus de la surface, et une partie pour regarder dans l'eau, en dessous. L'anableps, on en parle dans Petit Poisson euh, de l'anableps. on les voit facilement, Guyane. Ouais. Oui. On va parler de la notonecte. Petite parenthèse linguistique, si tu m'autorises, Marc, la notonecte, son nom signifie qu'elle nage sur le dos. Hein. Notonect. Alors, dis-nous à quoi ça ressemble, la Notonect Ça tombe bien, parce que c'est le cas. Elle nage sur le dos. <rire> Alors, merci. Elle a un revêtement argenté. Explique-moi déjà comment elle nage avec ses longues pattes, là, et peut-être d'où vient cette espèce de, de revêtement argenté qu'elle a sur les élytres. La manière de respirer des insectes sous l'eau, euh, elle est assez fabuleuse,
1: parce que comme ils sont sous l'eau, on croit qu'ils seront aquatiques, mais en fait, ils sont terrestres. Ils respirent l'oxygène de l'air, comme les baleines et les dauphins. Souvent, ce sont des insectes volants, d'ailleurs, qui sont arrivés en vol dans la mare, parce que d'où ils viendront sinon. Ils ont différentes manières de respirer. Là, ce qu'il y a d'argenté, ce sont des petites bulles d'air qui font une espèce de réserve, comme des bouteilles, dans lequel l'animal peut respirer alors qu'il est sous l'eau. Il y en a d'autres, comme les neppes, ils ont un tuyau dans le derrière et ils respirent par le derrière. Une sorte de tuba euh, voilà, qui Voilà, c'est ça. Par une derrière. paille. <rire> c'est ça. <rire> tu ne peux pas t'empêcher. Hein. Ben, donc, il euh, y en a un, on voit, il a une petite bulle qui lui sort du cul, c'est assez rigolo. Ouais. Et donc, euh, ben, ils respirent, ces insectes-là
0: respirent. Les neppes, ça parlera peut-être davantage à celles et ceux qui nous écoutent, c'est ceux qu'on surnomme les scorpions d'eau. Ce pas du tout des scorpions. C'est des punaises encore. De loin... C'est vrai que ça évoque le scorpion
1: Oui, ça a des grandes pattes en forme de pince, ça peut pincer d'ailleurs, il faut faire attention, c'est des punaises.
0: Dans ton style inimitable, je lis que ces insectes respirent en coinçant la bulle, c'est ce qu'on vient de dire de la Nothonecte, et tu évoques en dessous leur cousine les Corrises, c'est joli comme nom Oui, c'est joli, bah, ça
1: ressemble aux notonectes, hein, avec des gros yeux rouges et des grandes palmes de chaque côté. Mais elles, elles ont l'air de nager
0: sur le ventre pour le coup Oui, elles oui. Bon, Nothonecte, c'est drôle, elle, elle, elle est sur le dos, c'est quand, quand même rigolo à chaque fois. Alors, on en arrive au stars des insectes d'eau, ceux qui sont énormes, ceux qui font très, très peur. Je veux parler du ditique. Parle-moi du ditique.
1: Alors ça, c'est un gros coléoptère. Il y en a de différentes tailles, hein. mais les, les gros coléoptères bordés ou autres, c'est quand même assez gros. Et on les voit, mais dans des tonneaux de pluie, par exemple, dans les abreuvoirs, dans les champs, on les voit qui atterrissent. Donc, en vol, ce sont des insectes volants. Ah, et là, on entend un étourneau qui est pas content. Oui, peut-être un étourneau.
0: T'as peur des araignées
1: Alors, <rire> Absolument pas, c'est drôle.
0: Je rappelle qu'on a la chance, chance d'être dans ton jardin. Il y a des oiseaux tout autour de nous. Et là, il y a une araignée qui vient de se poser sur mon micro. C'est génial. Alors,
1: je ne te le dis pas, mais depuis le début, tu avais une chenille sur le chapeau mais <rire> qui, qui se baladait. C'était très rigolo. Ouais, Ça m'a peut-être un peu déconcentré. Les <rire> L'éditique, oui, c'est des gros coléoptères. Je compare toujours à la coccinelle parce que c'est le truc de référence, ou où le, où le scarabée, et qui est aquatique, effectivement, et qui coince la bulle aussi pour respirer. La larve est extrêmement vorace, elle est énorme, elle mange des petits poissons. Alors la larve ne ressemble pas du tout à l'adulte, elle est aquatique, elle respire par des branchies, elle on a des gros plans qui ont été filmés in situ, hein. c'est pas des photos d'aquarium. Hein. Donc ça c'est Bruno Guénard, un de nos trois plongeurs, qui a pris des gros, gros plans de larves de Dity qu'on voit toutes leurs mandibules, leurs crochets, toutes leurs, leurs armes de prédateurs et on voit leur regard très étrange. Pareil, il y a quatre yeux de coléoptère Asilius, là, C'est vraiment, on est chez les aliens. Là, et j'ai voulu faire une double page très visuelle avec toutes ces trognes comme ça d'animaux presque absurdes, incroyables, de science-fiction et qui existent
0: mais à, à portée de loupe. Marc, peut-être le moins connu, le plus difficile à repérer et on va tout de suite comprendre pourquoi, c'est la ranâtre. Tu la qualifies de phasme d'eau et c'est encore une punaise. Décris-nous, parle-nous un peu de cette ranâtre c'est une punaise,
1: effectivement, donc euh, je dis, c'est pas du tout un phasme, hein, mais c'est vraiment l'équivalent, on dirait une brindille. Donc c'est très très long, on se demande comment ça peut nager, et en plus, en tant que punaise, pour arriver dans la mare, elle est comme les autres, elle vole. Et là, on se demande où sont les ailes, comment on peut marcher, cette espèce de bout de bois tout fin, pas du tout aérodynamique, mais euh, la ranâtre vole. En fait, on se demande d'où viennent toutes ces petites bestioles. La plupart viennent à la nage. Il y en a d'autres qui viennent, et les plantes aussi, collées aux pattes des oiseaux. Les œufs, les graines sont collées aux pattes des canards, des poules d'eau, et vont de mare en mare comme ça. Et
0: c'est comme ça qu'une mare, même si on ne met que de l'eau, au bout d'un moment, elle grouille de vie. Donc, je continue à feuilleter ce beau livre, Marc. Il y a effectivement cette double page sur les larves de frigane mais ça, on en a déjà parlé, qui vivent, alors, encore une fois, hein, l'enfance dans un berceau, encore un titre à la marque Giro. Et voilà, et on voit toutes les différences de ce fourreau qui sont faites soit avec des petits morceaux de plantes, des petits morceaux de sable, des petites coquilles vides, de toutes petites planorbes, bon, on va y venir dans un instant, un peu comme les Bernard l'ermite agrandit son étui au fur et à mesure de sa croissance. C'est quelque chose que tu précises ben oui, forcément,
1: la larve grandit, l'étui, non. Donc, il faut soit changer d'étui, soit le réaménager. Est-ce que, bon, elles ont que ça à faire, tu vas me dire, sous l'eau. Donc, elles passent leur temps à réaménager leur, leur étui, qui est toujours impeccable. Et c'est un peu un défilé de mode, quoi. On voit vraiment des fourreaux de couleurs et de textures très, très différents. C'est assez étonnant.
0: Marc, c'est pareil, des fois j'ai des grandes envolées comme ça. J'aimerais qu'après avoir écouté l'émission, toutes celles et ceux qui nous font l'honneur de nous écouter fassent la différence entre la limnée et la planorbe. Ce sont deux escargots d'eau, je vais dire ça comme ça, c'est sans doute très mal dit. J'aimerais que tu nous expliques la différence entre les deux. Ce sont bien des escargots d'eau, il hein, n'y a, a pas de
1: souci. Euh, la limnée, ça a un petit chapeau pointu, ça se tortille euh... en oblique. Voilà, en oblique, un peu comme une glace, quoi, ça va vers du pointu, alors que le, la planorbe c'est en, enroulée sur elle-même, on dirait plus un pneu de loin. Voilà, c'est sans trou au milieu, évidemment. Tu t'en sors pas mal, hein. ouais. tu sors pas mal ouais. euh, radiophoniquement parlant, <rire> tu t'en sors pas mal. Je dessine. Oui, c'est vrai. <rire> Avec les bon il y a, a d'autres escargots d'eau douce mais ceux-là ils sont très 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 courants hein. pareil des fois, euh, alors eux ils ne volent pas hein, mais ils arrivent quand même dans les mares quand on met des plantes aquatiques dans une mare euh, qu'on a été chercher ailleurs il y a souvent des œufs de ces escargots là ou sinon euh, par patte d'oiseau par plumage d'oiseau, ils arrivent chez vous c'est une expérience à faire d'ailleurs faites un petit trou d'eau chez vous et vous verrez arriver des tas de trucs
0: Marc, alors je, on a parlé du Martin Pêcheur, bon ça c'est ton chouchou, si tu veux bien on va parler des miens, on va parler des tritons, Oui. on va parler des urodels, alors c'est pareil, hein, on, pas trop de mots savants, effectivement je vais respecter ça, mais les anours, donc tout ce qui est grenouille et crapaud, l'étymologie est archi claire, anours, privatif ouros, pas de queue, Anour, c'est ceux qui ont pas de queue, et les urodels c'est exactement l'inverse, c'est ceux qui ont une queue. À l'état adulte. Tous les tétards ont une queue et les anneaux la perdent quand ils ont leur vie terrestre. Voilà. Rien, rien à dire, effectivement. Et donc, il y a plusieurs doubles pages sur nos amis les tritons. Alors, je ne les ai pas tous vus, tous ceux qui vivent en France, mais tu es un malin, tu as mis les plus beaux. Tu as mis le triton alpestre, tu as mis le triton palmé, le triton crété. Est-ce que tu nous raconterais un petit peu, voilà, les différents tritons qu'on a en France
1: Oui, c'est pas très connu les tritons hein, parce que ça a une tronche de lézard, on pense que c'est des reptiles, mais c'est vraiment euh, des amphibiens comme les grenouilles, avec une queue donc à l'état adulte. Et ça, on les observe très très bien à l'époque de la reproduction. C'est pour ça qu'ils sont très beaux sur les photos parce que c'est à ce moment-là qu'on les voit. Hein. Sinon, ils sont terrestres, ils vivent sous les souches, c'est plutôt nocturne, c'est pas évident à voir. Alors que sous l'eau, les tritons arpestres, ça je les effets dans la mare de mon village. Il y a qu'à attendre devant la mare et ils viennent respirer de temps en temps. Là où on est là Oui 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 oui. Tu pourrais me montrer tout à l'heure oui, oui bien sûr. C'est vrai il n'y a peut-être plus d'eau en cette saison, mais euh, je les ai photographiés dans la mare à côté ouais. ah, ouais, ouais. Du, du village. Donc le triton alpestre, lui, il est facile à reconnaître parce qu'il a un, un ventre orange vif. Il faut ouais. savoir que c'est l'époque nuptiale quand on les voit. Donc euh, ils rivalisent de costumes, d'appels visuels pour séduire, pour montrer leur bonne santé et pour ouais. plaire euh, aux femelles. Donc euh, les mâles, ils ont des crêtes, des marbrures, ils ont des tas de choses, ils sont, ouais. ils
0: sont très beaux. Bon, l'alpestre, c'est celui qui est bleu avec un ventre orange. C'est... Le plus beau, je devrais pas le dire, mais il est absolument incroyable. Les femelles sont un peu plus ternes. Le palmé, il a des pattes arrières, on dirait des feuilles d'érable. Eh ben, quand nom <rire> l'indique, elles sont parfaitement palmées. Le crété, on dirait un dragon, il a une crête incroyable. Ouais. C'est le plus gros, hein, c'est le plus grand. Tu parles un peu plus loin du triton marbré. Effectivement, il n'est pas dans le même habitat, le triton marbré. C'est pour ça que tu l'as mis plus loin. Alors, Le triton marbré, il est sublime, il est vert. Électrique, il est vert oui, émeraude est vrai, oui. avec une ligne rouge au milieu du dos. C'est un des plus beaux animaux qui soit. Pourquoi tu l'as pas mis avec les, les autres Alors parce que celui-là j'ai photographié, il
1: était dehors et que c'est un triton qui peut pondre dans des toutes petites mares. et c'est dans une double page. Parce qu'en fait, je les classe pas par animaux, mais double page, je les classe plus par milieu. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit donné. On ne voit pas que des tritons, on peut voir des insectes. Donc euh, ce n'est pas classé scientifiquement, c'est classé plutôt par ordre de promenade. Donc le triton marbré, là, il n'était pas dans l'eau. Donc je l'ai situé euh, plutôt dans les mares où là, on le voit.
0: Bien compris. Bon, tu parles de l'amplexus des crapauds, on en avait déjà parlé dans la Sugravion, mais tu vas quand même nous rappeler ce que c'est. Tu, tu évoques cette obsédée sexuelle qui est le crapaud, qui, euh, pour le coup, fait son amplexus sur absolument tout ce qui passe à sa portée, ta godasse, ton bâton. Ah oui, j'en
1: suis témoin. <rire> oui, oui. Parce que, en fait, au printemps... À la fin de l'hiver, maintenant c'est quasiment en février, les crapauds sortent d'hibernation et vont se reproduire. Et ils ne pensent qu'à ça, se reproduire, ils ne mangent plus, c'est des obsédés sexuels effectivement. Mais le problème c'est que sur leur parcours migratoire, souvent il y a des routes et moi je les aide à traverser. Donc quand je les attrape, c'est vrai que les mâles, ils m'attrapent le doigt ou la botte, on en a vu qui a attrapé le museau d'une carpe, ils accrochent tout ce qui bouge. Sauf que quand ils attrapent un autre mâle, l'autre mâle fait une espèce de... Un petit cri comme ça tout doux, genre je ne suis pas celle que vous croyez, l'autre lâche, mais si c'est une femelle, là l'amplexus donc il la prend par les sous les aisselles, les... Sous les aisselles comme ça il l'accroche,
0: ouais. ne peuvent plus se quitter. Et ça forme des amas, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Euh, et ça manque de filles chez les crapauds. Donc, il euh, y a une photo de,
1: de partout aquatique. Là, on la voit une pauvre femelle qui est accablée de 7 ou 8 prétendants. Oui. Ça ne se passe pas toujours bien pour elle, mais enfin, en général, elle s'en sort. Hein. Le problème des crapauds, c'est
0: surtout la voiture. Oui, les fameux ducs. c'est vrai qu'il c'est bien des fois de couper des routes ou de les aider à traverser. Il oui. y a des, plein de volontaires qui font ça dans plein de villages et... On, on salue ces, ces gens qui, qui ont à cœur de bah, juste ne pas transformer euh, une migration euh, de reproduction en migration de mort. En crapaud planning pour les automobilistes. En crapaud planning, très bien dit. Marc, encore une grosse différence que tu vas nous, nous rappeler. Les pontes des anours, c'est-à-dire des crapauds et des grenouilles, il y en a qui sont en chapelet et il y en a qui sont en grosse masse gélatineuse, en gros amas. Alors, qui fait quoi Bon, en gros, les masses,
1: les grosses masses, les boules, c'est les grenouilles. Donc, il y en a qui flottent, il y en a qui flottent pas, mais c'est tous des grenouilles. Et les crapauds, ils font des chapelets, effectivement, des petits serpentins, deux, qui sont deux par deux, comme ça,
0: qui sortent directement de la femelle en, en forme de chapelet. Alors, tu as mis le triton arbré à un autre endroit, donc là, tu, tu as fait saigner mon cœur. Mais en revanche, tu n'as pas oublié de mettre le crapaud à lit. Et pour ça, <rire> je te remercie, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi ce crapaud est si particulier, quel est son surnom Dis-nous tout sur ce crapaud à qui a une petite fente dans les yeux, comme un chat, hein, alors que l'autre, le buffo buffo, le crapaud commun classique, il est horizontal, sa fente pupillaire. Là, euh, la litre, il est... Enfin voilà, je, je, t'as compris que c'est un de mes chouchous. Ben, on l'appelle aussi
1: crapaud accoucheur. C'est un, un petit animal, enfin l'alite accoucheur, puisque par ses pupilles, ce n'est pas un vrai crapaud. La particularité de l'alite accoucheur, c'est que le mâle qui n'accouche pas, mais qui s'occupe des petits, dès la ponte, pendant l'accouplement, quelquefois, avec ses pattes arrière, il va chercher les œufs. Il va jusqu'à rentrer dans le cloque de la femelle pour vraiment aller les chercher. Il se les met sur le dos. Vraiment, il a des petits pleins de dos et il se balade avec ses œufs, comme ça. Euh, la femelle s'en occupe plus et c'est lui qui va euh, protéger ses œufs pendant leur euh, développement. Au début les œufs ils sont tout blancs ou tout jaunes et au bout d'un moment on voit les yeux qui apparaissent et on dirait vraiment euh, ces deux petits yeux euh, sur ce rond, voilà, on dirait des petits smileys, il a des petits éboticons plein le dos. Quand ils commencent à bouger, qu'ils deviennent tétards, qu'ils vont éclore, alors là le mâle euh, va les déposer à l'eau et ils auront été protégés pendant toute leur enfance en tant qu'œufs et là ils vont pouvoir se développer en tant que tétards seuls dans l'eau, grâce à papa.
0: Euh, tu rappelles la différence entre les amphibiens et les reptiles et tu rappelles que euh, l'un des deux ne s'est pas vraiment affranchi de l'eau contrairement à l'autre. J'aimerais que tu nous racontes ça du point de vue toujours de la reproduction des œufs. Amphibiens reptiles, ils ne sont pas du tout à la même enseigne. On vient de le constater, les amphibiens doivent se reproduire dans l'eau, les ah oui. reptiles s'en sont affranchis. Oui,
1: amphibios, ça veut dire euh, vie double. Donc ils sont vraiment euh, à la fois terrestres dans leur vie adulte et euh, les crapauds, les grenouilles, les tritons, tout ça, ça va pondre dans l'eau ou mettre bas pour les salamandres. Les reptiles, c'est le contraire. Une tortue marine, elle vit toute sa vie dans l'eau, mais pour aller pondre, elle va creuser dans le sable, sur les plages. Elle a vraiment besoin que le petit sorte. Euh... Ah, y a toujours, on va toujours trouver une exception chez une tortue qui va pondre dans l'eau, etc. Mais globalement, c'est ça. Les amphibiens sont quand même très très proches de l'eau,
0: alors que les reptiles, ils s'en sont affranchis. Bien vu, il y a l'histoire de sac amniotique, etc. Mais on en reparlera une autre fois quand tu feras ton livre sur la sexualité des animaux. Tu as dit que c'était en, en cours de rédaction. Alors, cher Marc, on va finir cet épisode en parlant un peu des canards. On va changer un peu de sujet. Alors, tu commences par parler des fuligules. C'est joli comme nom, les fuligules Morillon et Milouin. Alors, pareil, en, en deux mots dont tu as le secret, comment on distingue l'un de l'autre Fuligule.
1: Alors, il y a plusieurs fuligules. Hein. D'abord, ils sont magnifiques. Il n'y a pas que les fuligules, d'ailleurs, sur cette page. Il y a tous ces canards euh, qu'on appelle hivernants, qu'on voit souvent l'hiver, euh, qui sont merveilleux, qui sont splendides, qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment notre patrimoine qui nous échappe. Donc, je conseille de prendre des longues vues, notamment l'hiver, pour aller voir ces canards. Donc, euh, il y a le Milouin qui a la tête brune, qui est, enfin, je parle surtout du mâle, hein. le corps gris et noir, c'est très, très bon. L'œil
0: rouge, la tête brune, on va dire le ventre blanc ça, c'est quand on est prêt. Hein. Alors voilà. que le morillon,
1: il est noir et blanc. La tête est toute noire avec un œil doré qui se voit de très très loin, même
0: dans la longue vue. Ouais. C'est magnifique. Il y a une hupe derrière. Il faut que chacun des auditoristes reconnaisse le feligule morillon. Il y en a beaucoup <rire> sur le lac Léman. Ouais. Le mâle a des plumes qui pendouillent le... derrière la tête et qui est du plus bel effet. L'œil jaune d'or, il est noir et blanc, magnifique. Il y en a un autre que tu montres, c'est, bah, on parlait du lac euh, de Léman, bah, il y a la net. Donc, la net, c'est pareil, elle a une tête rousse. En fait, la net ressemble un peu, si ce n'était pour le bec rouge, elle ressemble un peu au fuligule mille Oui, hein. c'est pour ça que je les ai mis l'un à côté de l'autre pour pas qu'on les confonde. Voilà. La net, elle a aussi la tête rousse, elle a le ventre noir et elle a le bec rouge magnifique. Il y en a un qui a un énorme bec. Alors celui-là, on le reconnaît de loin, grâce souchet. à son mec, c'est le souchet. Oui, ouais, ça, on le reconnaît de loin.
1: Alors ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de proximité entre ces canards et que quelquefois, une espèce, une canne, va pondre dans le, le nid d'autres espèces, un peu comme les coucous. Ils se parasitent les uns les autres, ce qui fait que des fois, il y a des nids avec, euh, je ne sais pas, trois douzaines d'eux, donc euh, il y a des nids qui se font beaucoup parasiter. Ils sont très très proches les uns des autres, on les voit
0: souvent ensemble. Il y a deux raretés que tu qualifies d'exotiques et qui le sont, hein, bien sûr. Tu as une photo de mandarin et une photo de carolin. Alors cela, c'est des, euh, je ne sais pas comment dire, c'est de la marqueterie vivante. C'est un objet d'art indescriptible, féerie de couleurs. Ouais, c'est magnifique. Alors
1: ce sont des espèces qui viennent de loin, mais qu'importe, c'est des canards d'ornement, comme on dit, donc ils sont échappés. Ils sont échappés, hein ils ne oui, sont pas d'ici, ils sont, sont d'Asie. Ouais. Mais on les rencontre, donc pourquoi j'en n'en parlerai pas Bien sûr. Et, euh, et ils sont tellement beaux. Et là on voit un, un mandarin qui s'est fait adopter par une famille de colverts. Donc il est en train de dormir avec la canne et ses poussins, et ça c'est une photographe de terrain qui a pris ça. Donc c'est des événements comme ça qu'on peut observer quand on se balade en chemin. Et puis, il y a quand même les colverts qui sont les plus courants que tout le monde peut voir et qui sont
0: tout à fait intéressants à regarder. Encore une belle différence pour qui prend le temps d'observer un peu la nature. Tu fais la différence entre les canards qui plongent et les barboteurs. Explique-moi qui fait quoi oui,
1: alors c'est pas moi, hein, c'est les distinctions euh, les plus courantes, les canards de surface donc barboteurs, ça c'est le col vert c'est-à-dire qu'ils ne plongent pas quand ils se nourrissent, ils basculent le corps et on voit juste le derrière qui dépasse on appelle ça faire le bonnet d'évêque parce que c'est une forme de bonnet donc ça c'est les canards de surface et les plongeurs comme non, leur nom l'indique, ils plongent oui. et ils sont vraiment beaucoup plus faits pour le plongeon que les surfaces parce qu'ils ont les pattes en arrière du corps et quand ils se tiennent debout, ils sont beaucoup plus verticaux Enfin, ils n'ont pas du tout la même silhouette et ils décollent beaucoup moins facilement de l'eau par exemple. Un col vert il va décoller presque à la verticale alors que les canards de plongeurs ils vont marcher un petit moment sur l'eau avant de pouvoir décoller, comme les fuligules par exemple. Oui, les
0: fuligules ou net ce sont ces canards qui nagent sous l'eau, hein. un peu comme un grêbe d'ailleurs. Oui, ah bah, les grêbes c'est les rois des plongeurs. Hein. Ah, c'est les rois, d'ailleurs ils volent plutôt mal les grêbes. J'en ai rarement vu voler, franchement. Euh... Ah oui, c'est un des plus mauvais volants qui soit, le grêbe Bah, il est toujours sur l'eau. C'est un peu comme le cormoran. Enfin, le cormoran il se démerde un peu mieux. Mais... Encore, on le voit voler, lui. Ouais. Mais le, le grèbe C'est un vol euh... lourd. Oui. Ouais, ouais. Bon. On est loin d'avoir appuyé tout ce qu'il y a dans ce bouquin. Bon mieux. Voilà, on, on a pioché à droite et à gauche. Je voudrais peut-être finir cet épisode en signalant qu'on te connaît beaucoup pour tes livres. Il y en a peut-être qui t'écoutent sur Europe 1. Tu fais une chronique dans une émission du samedi. Oui. Euh, qui s'appelle comment euh, C'est arrivé près de chez vous. Donc Avant, tu étais sur RTL pour faire tes petites chroniques naturalistes. Maintenant, tu es sur Europain, Mais tu es aussi un excellent illustrateur. Tu as pris la peine et tu as eu la gentillesse de montrer tes dessins. Tu as été illustrateur professionnel. J'aimerais que tu me dises un mot sur cette passion, mais surtout sur la façon dont ça a évolué. Malheureusement, c'est difficile aujourd'hui de gagner sa vie en tant qu'illustrateur. Ah oui, 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 oui. Euh, bon, animalier, a, hein, je parle. Oui, animalier. Il euh, n'y a plus beaucoup
1: de, de demandes, hein, euh, Comme photographe animalier, d'ailleurs, euh, c'est plus un métier pour beaucoup de gens. Déjà, c'était assez mal payé euh, quand je bossais, mais ça allait de moins en moins. Attiré par l'appât du gain, tu es devenu cet auteur à succès C'est absolument le contraire, c'est-à-dire que j'ai fait ça sans aucun souci de gagner ma vie, donc ça a été difficile, et c'est devenu de plus en plus difficile, et j'aime bien écrire aussi, petit à petit, comme c'est plus facile d'écrire, enfin j'écris plus vite que je dessine, c'est de l'aquarelle à l'ancienne, il faut tendre la planche, faire des calques, mouiller son papier, enfin tout ça c'est vraiment à l'ancienne ce que je fais, donc c'est très lent. C'est très lent. Ça
0: prend combien de temps pour euh, faire un Justement, euh,
1: justement euh, une tortue, par exemple, ça me demandait deux jours. Sur les livres des tortues, j'en ai fait plusieurs dizaines. C'est quand même assez lent. Un animal, c'est euh, des poils, des plumes, des écailles. C'est plein de détails. Donc, il y a forcément une petite ombre, une petite lumière, un petit volume.
0: Enfin, c'est très, très long de le faire d'une manière un petit peu détaillée. Marc, on expose toutes les semaines des artistes animaliers et surtout des photographes, mais aussi des illustrateurs animaliers sur l'Insta sur de Baleine sous Gravillon. Et je te le dis du fond du cœur, euh... vraiment, tu es un des meilleurs que j'ai vus. C'est dommage que tu n'en fais plus, d'ailleurs. J'ai pas le temps. Je voudrais avoir plusieurs vies. Une vie de guitariste, de pianiste, une vie de sculpteur, une vie de, de militant. Euh... Tu m'as dit que la moitié de ta vie, c'était ta vie de militant à l'ASPAS, ouais. l'Association pour la protection des animaux sauvages. Donc, je suis très fier. On fait des choses très bien. On ouais. se
1: bat contre le lobby de la chasse, on achète des terrains pour les rendre à la nature, pour le réensauvagement. sauvagement. Il y a une urgence aujourd'hui. Donc je pense que la nature me donne tellement, je ne peux pas ne pas lui rendre quelque chose. Parce que militer à l'espace, ce n'est pas juste protéger les animaux, donner du biberon à un petit fan ou des choses comme ça. C'est des tracas administratifs, juridiques, etc. Ce n'est pas que rigolo. Mais n'empêche qu'il faut le faire. Pour que ces associations soient solides, qu'on se batte juridiquement, qu'on achète des terrains, c'est toute une structure. Quoi. Des... Tu as un rôle précis à tu es porte-parole. Tu es porte-parole Oui. Tu es le porte-parole ou il y en a d'autres Alors, je suis le porte-parole officiel, mais tout le monde a le droit de parler, hein, heureusement. Je voudrais surtout pas qu'il y ait une seule personne qui symbolise l'association. On est collectif. voilà. C'est pour ça que j'ai toujours refusé d'être président.
0: Ça marche très bien comme ça. On a fini notre série Bordelot. Je te remercie beaucoup pour ton accueil. Salut Marc.